Καλησπέρα, comme chaque premier samedi du mois, la Grèce qui voyage. Καλησπέρα σε όλους σας, όπου κι αν μας ακούτε, από τις Βρυξέλλες, η Ελλάδα ταξιδεύει, όπως κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα, σήμερα Σάββατο 2 Ιουνίου, καλό μήνα να έχουμε. Για να σας μεταφέρουμε λίγο το κλίμα, εδώ στις Βρυξέλλες τα τούνελ μας είναι μποτιλιαρισμένα, η Άνοιξη προσπαθεί να έρθει, έχουμε σχετικά καλό καιρό και στο μικρόφωνο είναι η Σταυρού Bonjour à tous, la Grèce qui voyage, comme chaque premier samedi de juin, c'est samedi de juin. Euh, Aujourd'hui, pour le mois de juin, on dialogue avec Michal Nebravakis, grec de la deuxième génération, Ghosting Texas, USA, sur le rôle des médias web de la sphère politique grecque dans le cadre de la programmation Révolution Arabe de Radio Panique pour le mois de juin. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, όπως κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα, η Ελλάδα ταξιδεύει, παρουσιάζει, θα έχουμε ένα διάλογο με τον Μιχάλη τον Ευραδάκη. Ο Μιχάλης είναι Έλληνας δεύτερης γενιάς, από το όστιν του Τέξας, γεννήθηκε και μεγάλησε στην Αμερική. Θα μιλήσουμε για τα λεγόμενα νέα μίντια, στην πολιτική σφαίρα και την έκφραση του πολίτη, στα πλαίσια του αφιερώματος που κάνει ο σταθμός Ραδιοπανίκ στην Αραβική Άνοιξη για το μήνα Ιούνιο. Οι τίτλοι της νέας μίδιας είναι τα μίδια και τα κοινωνικά σύμφωνα. Η ρεζόν που έχουμε επιλέξει αυτό το τίτλο είναι για να μιλήσουμε για την πρόσφαση που έχουμε για το μήνα Ιούνιο για το μήνα Ιούνιο για το μήνα Ιούνιο. Quand on a passé pour le printemps arabe, on a tout de suite passé à Internet et au rôle que les nouveaux médias ont joué dans ces phénomènes qu'on a appelés printemps arabe. Il y a un événement qui s'est passé il y a quelques jours ici à Bruxelles qui nous a donné aussi, qui nous donne la possibilité de, de parler davantage de, de ces phénomènes-là. Pourquoi les nouveaux médias ont, ont été si importants dans le printemps arabe En fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a quelques jours, dans un collège de Bruxelles, euh, il y a eu ce qu'on a appelé euh, par des médias locaux euh, la révolte de Bermuda. Qu'est-ce que c'est la révolte de Bermuda ben, Tout simplement, il y a un élève qui s'est présenté euh, à la classe avec un Bermuda dans un collège où c'est pas interdit, de, de, il y a un strict port de pantalon. Et euh, bon, effectivement, il a été... Euh, on va dire puni par l'école, il a été obligé de retourner et de changer. Le soir même, euh, les élèves de l'école ont été euh, concentrés, se concentrés sur Internet, sur Facebook, et ils ont décidé le lendemain de se pointer tous avec euh, un Bermuda, et euh, de cette manière-là, euh, exprimer leur désaccord sur quelque chose qu'ils trouvaient qui c'était assez triste, assez euh, strict, pardon, et assez triste, on peut dire, parce que euh, il commence aussi à faire beau à Bruxelles. Et la réaction du collège était plutôt favorable pour ces élèves-là. Je pense qu'actuellement, ils, euh, ils peuvent euh, circuler un peu plus à l'aise. Il y a des films qui sont très 
Η εκπομπή αυτή έχει τίτλο Νέα Media και ο λόγο Media είναι έτσι λίγο για να χρησιμοποιήσουμε και μια καινούργια αργό και η επικοινωνία του πολίτη. Και ο στόχο μα ήταν να φέρουμε στην, στο αφιέρωμα που κάνει το Radio Panic την, αυτή την πλευρά που αφορά την Αραβική Άνοιξη, δηλαδή τη σημασία που έπαιξαν τα, το Ιντερνετ και τα, αυτά που αποκαλούμε γενικότερα ε, νέα Media ε, σε, σε αυτή την κατάσταση. Και έτυχε πριν από μερικές μέρες να συμβεί κάτι εδώ στις Βρυξέλλες που θα έχει ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους όπου και αν μας ακούτε και σας χαιρετούμε. Ε, έγινε αυτό το οποίο ονόμασαν την επανάσταση της Βερμούδας εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, το γεγονός συνέβη σε ένα ε, λύκειο γυμνάσιο των Βρυξελών που απαγορεύεται ε, να, έρχονται μαθ, να έρχονται οι μαθητές με Βερμούδα. Έτσι είναι αρκετά... Ε, σοβαρό ας πούμε σχολείο και απαιτεί χαμηλή φούστα και παντελόνι λοιπόν ένας από τους μαθητές πήγε μια μέρα το πρωί γιατί είχαμε και μερικές μέρες ζέστη τις προηγούμενες εβδομάδες με βερμούδα ε, τον ανάγκασε να γυρίσει στο σπίτι του να βάλει παντελόνι και το βράδυ ε, οι Συμμαθητές του μίλησαν στο facebook και αποφασίσαν να κάνουν μια μαζική ε, ανταπόκριση σε αυτό το γεγονός και την άλλη μέρα πήγαν όλοι μαζί με βερμούδες. Τέλος ό, όλα πήγανε καλά και νομίζω ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κυκλοφορούν λίγο πιο άνετα. Αλλά αυτό για να δείξουμε έτσι με ένα πολύ μικρό γεγονός και να δείξουμε την σημασία που έχουν πλέον τα νέα media, το ίντερνετ, τα το facebook, το twitter, όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία ίσως για μερικούς να ακούγονται ε, λίγο ξένα πάντως για μερικούς από εμάς έχουν μπει στην καθημερινή μας ζωή και περίπου με αυτά τα πράγματα θα ασχοληθούμε αυτή την ώρα Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε από τον Μιχάλη τον Ευραδάκη να μας κάνει τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας. Ο Μιχάλης θα ακούσει τη συνέντευξη, την κάναμε με τα λίγα μέσα που έχουμε, αλλά ελπίζουμε το αποτέλεσμα να σας αρέσει. Ο Μιχάλης είναι ένας νεαρός ερευνητής, δεν είναι καν 30 χρονών. Είναι αυτό που λέμε Έλληνα δεύτερη γενιά. Εμένα προσωπικά με έχει συγκινήσει πάρα πολύ, γιατί εκτό του άλλου κάνει και ραδιόφωνο και ακούω τι εκπομπέ του. Εκπέμπει από την Αμερική. Και θα τον ακούσουμε αμέσω τώρα. Μιχάλη, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση και το χρόνο σου για την εκπομπή μα. Η Ελλάδα ταξιδεύει. Θα θέλαμε να μα πει μερικά λόγια για σένα. Γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Αμερική. Καλησπέρα Σταυρούδα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σου. Ε, ναι, είμαι γεννημένος στην Αμερική, στην Αϊόρκη, εκεί μεγάλωσα. Ε, σπουδάζω επίσης στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Κάνω το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Austin του Τέξας. Βέβαια πάντοτε είχα μία στενή επαφή με την Ελλάδα, έρχομαι στην Ελλάδα κάθε χρόνο, οι γονείς μου μιλούσαν ελληνικά στο σπίτι και πάντα έτσι διατηρούσα μία πολύ στενή επαφή με την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Και γι' αυτό το λόγο, Μιχάλη, θέλαμε να μας μιλήσεις και γι' αυτό θέλαμε να είσαι στην εκπομπή. Ε, εμένα μου έκανε εντύπωση το πόσο γνώστης είσαι της ελληνικής πραγματικότητας στο, στο επαγγελματική, στην επαγγελματική σου ε, διάσταση, μελετάς το ίντερνετ και τις πολιτικές επιστήμες. Ναι. Έτσι δεν είναι. 
Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα ήθελα να κουβεντιάσουμε σήμερα. Και επίσης κάτι άλλο που κάνεις είναι το ραδιόφωνο. Πες μας λίγο γι' αυτό. Είσαι στο Austin και έχεις μια εκπομπή. Ναι, παρουσιάζω την εκπομπή Austin Hellenic Radio που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα μέσω του φοιτητικού ραδιοφωνικού σταθμού του Πανεπιστημίου του Τέξας. Η εκπομπή αυτή έχει διάρκεια μίας ώρας και μέσα από αυτήν την εκπομπή παρουσιάζω βέβαια ελληνική μουσική, ελληνικό πολιτισμό, αλλά επίσης παρουσιάζω και την επικαιρότητα από την Ελλάδα και από όλο το ελληνισμό μέσω μια σειρά συνεντεύξεων που παίρνω από διάφορα άτομα, από επιστήμονες, καθηγητές, οικονομολόγους, μέχρι και καλλιτέχνες, ηθοποιούς, άτομα που ασχολούνται με τη μουσική, με το κινηματογράφο, με την ελληνική κουζίνα, με το ελληνικό τουρισμό. Γενικά έχω έχω καλύψει πολλά και διάφορα θέματα μέσω αυτών των συνεντεύξεων. Σκοπός αυτής της εκπομπής είναι να παρουσιάσω ένα πρόσωπο της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισμού που πλέον στις μέρες μας δεν ακούγεται ένα πιο θετικό πρόσωπο, μια πιο θετική πλευρά του ελληνισμού που χάνεται μέσα σε όλη αυτή την οικονομική συγκυρία και σε όλα αυτά τα αρνητικά δημοσιεύματα που βλέπουμε συνεχώς. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί από τη γνώση σου της ελληνικής πραγματικότητας όντας στην Αμερική και μάλιστα η ελληνική πραγματικότητα είναι αυτό που σε απασχολεί και στο, στο ερευνητικό σου πεδίο, έτσι δεν είναι, γιατί έχεις αρχίσει το διδακτορικό σου επάνω στην ελληνική μπλογκόσφαιρα, στα ελληνικά μίντια. Ακριβώς. Ε, από το Σεπτέμβριο, μάλιστα, θα ξεκινήσω την έρευνα για την διδακτορική μου διατριβή, που θα ασχοληθεί πάνω σε αυτό το θέμα που ανέφερε, στα κοινωνικά δίκτυα, τα social networks, ε, και την πιθανή επιρροή του στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος, στην πολιτική καθημερινότητα της χώρας. Θα είμαι εδώ στην Ελλάδα για ένα χρόνο περίπου, για να διεξάγω αυτή την έρευνα. Αλλά και παλαιότερα έχω ασχοληθεί σε προηγούμενες έρευνες που έχω κάνει, με διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, με το ραδιόφωνο, με την τηδόραση, με τα μέσα ενημέρωσης της ελληνικής διασποράς, αλλά και επίσης με την ελληνική μπλογκόσφαιρα σε μια παλιότερη έρευνα που έκανα. Στο κρύο με σταγιάζει το κορίτσι μου γουλιάζει Το σκεπάζει τα αναφύλιτο Χήθηκαν τα ξεροπόρια σπάντα ζάρια τρία γόρια Το κορίτσι κλαίει σαν το Χριστό 
On vient d'écouter une présentation de Michalis Navradakis. Michalis Navradakis est un jeune grec de deuxième génération, ce qu'on dit. Il, a, il est né à, à New York. Il vit actuellement à Austin. Euh, ils étaient très impressionnés. C'est la raison pour laquelle j'ai invité euh, Michalis à cette émission de nous parler de de nouveaux médias et euh, l'importance de la communication civique euh, parce que Michael c'est quelqu'un qui vit aux états unis euh, il est très actif, il fait une émission radio hebdomadaire sur l'actualité grecque il suit l'actualité grecque d'une manière que à mon point de vue très peu de gens même en Grèce n'arrivent pas à le faire il fait des émissions très intéressantes et euh, j'étais passionné parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui euh, qui vit euh, qui, par sa vie entière euh, euh, et... Μιχάλη, ε, μίλησα μας λίγο λοιπόν αφού το μελετάς εδώ και καιρό για το ελληνικό τοπίο το Media και στην κουβέντα που είχαμε το βρήκα πολύ ενδιαφέρον η πρώτη σου ιστοσελίδα που έκανες αρκετά χρόνια πριν ήταν ε, στην Αμερική ήταν ένας κατάλογος του ελληνικού ραδιοφώνου στο ίντερνετ Σωστά και για να κάνω μια γρήγορη εισαγωγή θα πω ότι από μια ποδή μικρή ειδικία ε, με ενδιαφέρε ποδή το ραδιόφωνο, ειδόρες, γενικά τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, πάντα πήγαινα κάπου με ένα τότε φορητό ραδιοφωνάκι και στα ταξίδια που έκανα τότε με την οικογένειά μου στην Ελλάδα κάθε χρόνο είχα παρατηρήσει ότι το ελληνικό ραδιοφωνικό τοπίο τότε ήταν ακόμα εποχή της λεγόμενης ελεύθερης ραδιοφωνίας και ειδόρεσης. Γιατί εποχή παρα... μιλάμε, ποια, ποια χρονιά Μιχάλη? Ε, αρχές του 90, mm-hmm. το 1991, 1992, είχα παρατηρήσει ότι ήταν πολύ διαφορετικό το τοπίο εδώ στην Ελλάδα από, από ό,τι στην Αμερική και μου προκάδεσε ένα ενδιαφέρον, ε, επειδή ακριβώς με ενδιαφέρανε τα μέσα ενημέρωσης και ειδικά τα ραδιοπιδοπτικά μέσα και δίκα χρόνια αργότερα όταν μπήκα στο ίντερνετ για πρώτη φορά το 1996 Προσπάθησα να βρω πληροφορίε σχετικά με τα ραδιοπιδοπτικά μέσα της χώρας, της Ελλάδας και δεν έβρισκα τίποτα και έτσι αποφάσισα να κάνω και εγώ μία ερασιτεχνική προσπάθεια ξεκινώντας μία στο σελίδα στο GeoCities, αν το γνωρίζεις στο GeoCities ένας πρόχειρος κατάλογος των ραδιοπιδοπτικών σταθμών της χώρας που βέβαια υπήρχαν λίγες πληροφορίες και άρχισα να κάνω έρευνες από εδώ και από εκεί στο ίντερνετ, σε εφημερίδες και βέβαια κάθε φορά που ερχόμουν στην Ελλάδα μέσω δικής μου ακρόασης στο ραδιόφωνο μια καταγραφή των σταθμών η οποία με τα χρόνια αυτή η σελίδα εξελίχθηκε σε μια αρκετά γνωστή ιστοσελίδα ε, στον χώρο του ελληνικού ραδιοφώνου και της τηδόρεσης έγινε και μια πιο σοβαρή προσπάθεια αργότερα όταν απέκτησα και περισσότερες γνώσεις σχετικά με το στήσιμο μιας της οστεδίδας και την έχω μέχρι σήμερα. Η σελίδα είναι το media.net.gr υπάρχει μέχρι σήμερα και αυτή είναι η σελίδα που όχι μόνο μου επέτρεψε να συνεχίσω αυτό το ενδιαφέρον που είχα για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αλλά ε, μου επέτρεψε να έχω και μια συνεχή επαφή με την Ελλάδα που έχει βοηθήσει και με άλλους τρόπους. Και από τότε ε, γνωρίζεις ε, το, 
τα μίντια της Ελλάδος ίσως πιο καλά από πολλούς Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα έτσι όντας στην Αμερική γιατί έκανες όπως μου είπες και μια έρευνα για το ραδιόφωνο στην Ελλάδα και έχεις και άποψη για την τηλεόραση και παρατηρήσει και αυτό και για τα blogs ιδιαίτερα. Ναι, σωστά. Σίγουρα είναι ένα θέμα που το έχω ερευνήσει πάρα πολύ. Έκανα μια ακαδημαϊκή έρευνα για το ελληνικό ραδιοφωνικό τοπίο πριν από δύο χρόνια, όπου μίλησα με αρκετά άτομα εδώ στην Ελλάδα που, ε, που ασχολούνται με το χώρο του ραδιοφώνου. Αυτή η έρευνα πρόσφατα δημοσιεύτηκε σε ένα βιβλίο. Ε, αλλά έχω ασχοληθεί και με τα blog. Έκανα μια έρευνα για το γνωστό blog το ροπτικό πριν από... 1,5 χρόνο περίπου. Αυτή δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα, αλλά ίσω να αποτελέσει ένα κομμάτι τη διατηρημή μου. Οπότε αναμένεται κάποια στιγμή να δημοσιευτεί και αυτή η έρευνα. Και επίση έχω ασχοληθεί με, τα... με διάφορα άλλα σχετικά με τα ελληνικά. Και, και πώ το βλέπει, Μιχάλη, πώ τα παρατηρεί τα τελευταία χρόνια, ποιο, ποιο, το τοπίο, πώ το βλέπει στο media. Όσον αφορά το ίντερνετ, το ίντερνετ και το blog και τη σημασία τους και τα λοιπά. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι τα διαδικτυακά μήνια στην Ελλάδα έχουν μεγάλη επιτυχία και αυτό κάνει εντύπωση γιατί η Ελλάδα σε σχέση με άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχει σχετικά χαμηλά ποσοστά διασύνδεση στο ίντερνετ, στο συνολικό πληθυσμό της χώρας. Παρόλα αυτά, τα blogs και οι, διάφοροι, οι διάφορες σελίδες στο ίντερνετ έχουν μεγάλη επιτυχία και πιστεύω ότι ένας μεγάλος παράγοντας, ένας μεγάλος λόγος που έχει γίνει αυτό, είναι επειδή... Δεν υπάρχει πλέον πολλή αξιοπιστία στα δεγόμενα παραδοσιακά μέσα ενημέρωση τη χώρα. Θεωρούνται πολύ κομματοποιημένα, πολύ κατευθυνόμενα, διεφθαρμένα, βρώμικα. Νομίζω, ειδικά το τελευταίο καιρό με την κρίση εδώ στην Ελλάδα, το έχουμε παρατηρήσει αυτό και πολλοί έχουν προσφύγει στο ίντερνετ για να βρουν ένα εναλλακτικό μέσο ενημέρωσης. Βέβαια, αυτό που με ανησυχεί είναι ότι τώρα πλέον, το τελευταίο καιρό, αρκετοί εκδότες και δημοσιογράφοι που έχουν δράσει στα παραδοσιακά μουμουέ, στις εφημερίδες και στα τηλεοπτικά κανάλια και στο ραδιόφωνο, πλέον έχουν αρχίσει μια δραστηριοποίηση στο στο διαδίκτυο έχουν ξεκινήσει διάφορα site με ειδήσει και διάφορα blog και νομίζω ότι προσπαθούν να μεταφέρουν ένα μοντέλο ενημέρωσης ε, από την τηλεόραση και από τα παραδοσιακά μήνυα και να το μεταφέρουν στο διαδίκτυο. Ε, και εγώ ανησυχώ για αυτό γιατί νομίζω ότι το διαδίκτυο δημιουργήθηκε για να υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία και μια δεύτερη πληροφόρηση και όχι μια κατευθυνόμενη πληροφόρηση. Κουτέ Μιχάλης, qui nous a un peu parlé de lui et c'est important pour lui et pour nous aussi de le comprendre un peu. Euh, en fait, Mihalis, euh, 
donc, qui vit aux États-Unis, qui est avec nous aujourd'hui dans la Grèce qui voyage, pour parler de nouveaux médias et de la communication civique. Euh, il a fait une page vers les années 90 euh, sur euh, les radios en Grèce. Et c'est encore les radios. Moi, je suis assez impressionnée de euh, comment quelqu'un qui, qui est assez jeune, qui a moins de 30 ans, euh, Michaelis, qui est né aux États-Unis, euh, grec, des parents grecs, qui a grandi là-bas, qui a fait sa scolarité là-bas, euh, a été, je pense, le premier à avoir fait une page Internet euh, sur enfin, un catalogue de médias grecs. Depuis, Michaelis, il a beaucoup avancé, donc ça fait plus de dix ans qu'il est intéressé sur le sujet. Et on peut avoir une vision intéressante, même pour le non-grec, euh, et même une vision plus large, parce que euh, Michaelis, il nous, nous atteste euh, son opinion et ses remarques sur les, euh, sur, sur les cadres en fait, des médias grecs. Euh, alors qu'est-ce qu'il nous dit, il nous dit enfin il a fait quelques recherches, il nous, il nous a parlé des recherches qu'il a fait dans la radio euh, il suit de très près euh, la télé, les nouveaux médias il a remarqué que dernièrement en Grèce euh, on a vraiment on utilise euh, les, les web beaucoup pour s'informer parce que d'une manière générale les penses, là j'ai fait la traduction en fait, d'une manière générale les penses les gens pensent que les médias traditionnels euh, sont un peu corrompus et qu'ils sont plutôt pris par de par des intérêts qui sont pas tout à fait libres. Alors, à son avis, ça c'est l'association des Grecs. Donc, ils ont été tournés vers Internet pour trouver des alternatives dans les formations. Donc Michael, euh, il nous donne une vision de, euh, du paysage des médias grecs. Euh, pour finir, ce qui Michael a dit, euh, que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'il nous a dit qu'il s'inquiète. Il s'inquiète parce que, à son avis, Internet ça a été un moyen de, de formation et de communication libre euh, et qu'il est en train de voir euh, une, un déplacement euh, du pouvoir de médias traditionnels, donc tout ce système un peu, euh, euh, bon, ça après chacun a son avis, qui est en train de voir un déplacement de, de façons et de manières à faire, de, de la télé, etc., vers Internet. Donc il est en train d'observer qu'Internet, à ce moment en Grèce, est en train aussi de devenir euh, un média de masse, un média qui est euh, qui n'est pas tout à fait euh, libre pour s'exprimer, mais qu'il y a des grands euh, corporations de, de, qui donnent les informations, qui font des sites, qui font des blogs et qui continuent, à son avis, à donner des informations qui sont un peu parfois, comment on va dire, qui, qui, qui suivent certains intérêts. Λοιπόν, ψάχνοντα για μουσική τη εκπομπή, έπεσα σε αυτό το τραγούδι. Ε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι ένα τραγούδι που ασχολείται με την υπερφεσμουκίαση. Βέβαια, το είτε να γνωρίσουμε, έχει τα καλά του και τα στραβά του και είναι ένα εργαλείο το οποίο καλό είναι να μάθουμε και να εκπαιδευτούμε και να παιδευτούμε να το χρησιμοποιούμε σωστά. Τώρα άλλη τη μέρα σε μια θόνη σε μπροστά Στο σπίτι στη δουλειά ο καιρός να περνά 
Έχει γίνει φίλο με το σάκι το ρουβά. Με την Εύα την Καρύλη ανταλλάζεται φιλιά. Και αδώρα λύσου στέλνουν κομμένα να γίνει pour nos amis francophones et non grégophones. Donc cette chanson, c'est une chanson euh, de ce qu'on aime, euh, de, de, c'est l'esprit grec euh, jeune. Donc c'est une chanson qui parle de mal fait du Facebook, qui tout le monde passe sa vie euh, sur Facebook et qui vaut plus pour prendre les cafés, etc., etc., etc. La Grèce qui voyage, comme chaque premier samedi du mois, aujourd'hui, samedi 2 juin, euh, nous sommes en train de faire un dialogue et euh, des réflexions sur les nouveaux médias et la communication civique. Avec nous, on a Michalis Navrazakis, qui est un grec de deuxième génération, qui vit euh, aux états unis Actuellement, euh, Michalis, il est à Athènes et on le salue. Euh, il va passer une bonne année à, en Grèce pour euh, continuer avec ses recherches scientifiques sur le média grec qui la passionne. Η Ελλάδα ταξιδεύει σήμερα Σάββατο Διονύου, όπως κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι να έχετε στο νου σας, το επόμενο Σάββατο και επόμενη εκπομπή θα είναι Σάββατο 7 Ιούλη και είμαστε επόμενοι ε, το πρώτο Σάββατο Αυγούστου, νομίζω είναι 4 Αυγούστου. Ήθελα απλά να σας ενημερώσω ότι στόχος μας είναι οι δύο επόμενες εκπομπές ε, να αφιερωθούν στο Μάνο Χατζηδάκη ε, έτσι επειδή θα είναι καλοκαίρι και να δώσουμε την ευκαιρία στους φίλους μας εδώ τους Βέλγους και τους Οκρατές μας, τους τοπικούς και τους, μη, και τους Έλληνες και τους μη Έλληνες να ανακαλύψουν ε, μια μεγάλη μορφή Μιχάλη, ιδιαίτερα ένας από τους λόγους βέβαια που μιλάμε είναι γιατί μας απασχολεί η Αραβική Άνοιξη για το ίντερνετ ε, Εσύ παρακολουθείς Μέσω ίντερνετ πάρα πολλά πράγματα. Είναι εντυπωσιακό το πόσο ενημερωμένος είσαι χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο. Οπότε πες μας κάποια για την Αραβική Άνοιξη. Γιατί είναι μια κατάσταση όπου πέρα την πολιτική, το, το, το πολιτικό γνώρισμα το οποίο να, για το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε η χρήση των κοινωνικών δικτύων και του ίντερνετ ήταν πάρα πολύ σημαντική. Όντως ήταν πάρα πολύ σημαντική και πιστεύω ότι αυτή η χρήση του διαδικτύου και των ε, κοινωνικών δικτύων ήταν ε, ο λόγος για τον, που ασχοληθήκαν για αυτό το θέμα αργότερα και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Ε, ο περισσότερος κόσμος στην Αμερική έμαθε για αυτά τα γεγονότα στο Ιράν και μετά αργότερα στη Βινησία και στην Αίγυπτο και αλλού μέσω του διαδικτύου, μέσω του Facebook και του Twitter και και κάποιων άλλων sites και αργότερα επειδή πήρε μεγάλη διάσταση το θέμα ε, στο αμερικανικό διαδίκτυο τότε ήταν που ασχοληθήκαν και τα μεγάλα δίκτυα όπως το CNN και το Fox News και, και τα άλλα με το θέμα έπαιξε πολύ μεγάλος ρόλος στο ίντερνετ σε όλο αυτό και πολύ σημαντικός βέβαια πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια πολύ θετικά σημεία σε, όλο, σε όλη αυτή την ιστορία αλλά και κάποια αρνητικά και θα εξηγήσω το θετικό βέβαια είναι ότι ε, πάρα πολλά άτομα, εκατομμύρια άτομα μάθανε για κάποια γεγονότα και για μια κατάσταση εκτός των συνόρων ε, της Αμερικής για την οποία ενδεχομένω αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, αν δεν υπήρχαν τα, 
δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter ενδεχομένως να μην είχαν τρόπο να μάθουν για αυτές τις καταστάσεις και για το τι γινόταν. Σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ θετικός ο ρόδος που έχει παίξει το διαδίκτυο. Βέβαια, αυτό που έχω παρατηρήσει και το έχουν συζητήσει πολύ ειδικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Αμερικής είναι το γεγονό ότι ναι με πολλά άτομα μάθανε για αυτά τα γεγονότα και ασχοληθήκαν μέχρι ένα σημείο στον ακτιβισμό γύρω από αυτά τα γεγονότα σε πολλές περιπτώσεις ήταν ένας ακτιβισμός του καναπέ δηλαδή ο άλλος πήγαινε και άδεσε το εικονίδιο του στο Twitter έβαζε ένα πράσινο εικονίδιο για να δείξει συμπαράσταση με τους αγωνιστές στο Ιράν αλλά ο ακτιβισμός του δεν πήγαινε παραπέρα από αυτό. Δηλαδή ήταν μια πολύ εξαποστάσεως απασχόληση με το θέμα. Και ναι, είναι καλό και θετικό ότι γνωρίζουν και μάθανε για το τι γινόταν σε αυτό το κομμάτι του κόσμου, σε αυτή την περιοχή του κόσμου, αλλά δεν σημαίνει αυτό αυτομάτως ότι θα ασχοληθούν πέραν από αυτό οι άνθρωποι, ότι θα θα αλλάξει η καθημερινότητά τους, ότι θα βγουν και θα κάνουν και αυτοί α, κάποιες προσπάθειες για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση ε, σε εκείνες τις χώρες. Και ως, ως αυτού νομίζω ότι είναι, αυτός είναι ένας, ε, αυτό είναι ένα αρνητικό σημάδι από αυτή την υπόθεση. Παρόλα αυτά... Μιχάλη, παρόλα αυτά όμως μιλάμε για δηλαδή την Ισία, Αίγυπτο, Ιράν και κάποιες σε διάφορες άλλες ε, χώρες που έγινε πιθανότατα αν δεν υπήρχε το ίντερνετ να μην είχε γίνει θέμα και πιθανότατα τα πράγματα να ήταν εντελώς διαφορετικά και σε πολιτικό επίπεδο Πολύ σωστά, αν δεν υπήρχε το ίντερνετ ε, σίγουρα ο υπόλοιπο κόσμο θα είχε με, πο, με πολύ μεγάλη δυσκολία θα μάθαινε τι γινόταν εκεί, αν μάθαινε καθόλου τι συνέβη σε αυτέ τι χώρε. Βέβαια θα προσθέσω εδώ και τη σημασία που παίξανε τα κινητά τηλέφωνα σε αυτέ τι χώρε. Γιατί σε χώρε όπω το Ιράν και την Αίγυπτο υπάρχει χαμηλή διασύνδεση στο ίντερνετ, ε, αλλά υπάρχουν. Ε, ο περισσότερο πληθυσμό έχει πρόσβαση σε κάποιο κινητό τηλέφωνο και έτσι. Ακόμα και κάποιος που έβλεπε να συνέβη κάτι, αλλά δεν είχε πρόσβαση εκείνη τη στιγμή στο ίντερνετ, μπορούσε να στείλει γραπτό μήνυμα ή να βγάλει φωτογραφία από το κινητό του, να στείλει τη φωτογραφία σε κάποιο φίλο, να γίνει μια διάδοση αυτής της είδησης και να φτάσει η είδηση σε κάποιον που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και από εκεί να την ανεβάσει και να μάθει μετά και ο υπόλοιπο κόσμος τι έγινε. Και αυτό, ε... Μιχάλη, και ε, από την άλλη βέβαια, είναι το, αυτό που εσύ αναφέρεις πιο πολύ στο πώς πέρασε η πληροφορία και το πώς έγινε θέμα και τα λοιπά. Εγώ θέλω απλά, και αυτό ήταν από την κουβέντα που κάναμε, να πω το εξή ότι ε, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και στην ε, ε, οργάνωση τοπικά στις χώρες αυτές το ίντερνετ, δηλαδή... Ε, ε, Άνθρωποι οι οποίοι ε, ήταν στου δρόμου, κάνανε πορείε κτλ., μπόρεσαν και συνομιλήσανε και τα κινητά τηλέφωνα που λε είναι πολύ σημαντικό. Και μου έκανε εντύπωση και πώ αναφέρθηκε και στο ραδιόφωνο και στη Λιβύη. Σωστά, στη Λιβύη είχαν δημιουργηθεί διάφορα πειρατικά ραδιόφωνα, τα οποία ε, μετέφεραν ειδήσει που ήταν εναντίον βέβαια του καθεστώ του Γκαντάφη και που δεν μετέφεραν δεν τα μετέδιδαν στα κρατικά μέσα ενημέρωσης και παίξανε και αυτά ένα πολύ σημαντικό ρόδο στη χώρα γιατί πρέπει να υπογραμμίσω ότι το ραδιόφωνο είναι μια, ε, για μένα μια σχεδόν τέλεια τεχνολογία. Το ραδιόφωνο σαν συσκευή είναι πολύ 
φθηνή. Ε, όλος ο κόσμος σχεδόν, ακόμα και σε πολύ φτωχά κράτη, έχει πρόσβαση σε κάποιο, κάποιο ραδιοφωνικό δέκτη, αλλά και η εκπομπή για να γίνει στο ραδιόφωνο είναι σχετικά φθηνή και πολύ πιο εύκολη από η εκπομπή, ας πούμε, τηλεοπτικού σήματος, για παράδειγμα. Και έτσι τα, κάτι, τα, τα ραδιόφωνα και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί παίζουν ε, σε, σε, σε σε αυτά τα σημεία του, του κόσμου ειδικά παίζουν ένα μεγάλο και σημαντικό ρόλο ε, στην ενημέρωση α, και πολλές φορές στην προσπέραση ας πούμε, της ε, κρατικής λογοκρισίας. Οπότε πριν λίγα χρόνια στις γιαγιάς μας τον καιρό Τον καιρό των γραμμοφώνων το είχαν ρίξει στο χορό Και χορεύανε με πάθος Και κουρδίζανε μια ώρα Το τσάνκο που μόνο οι γέροι Το χορεύουνε για τώρα Η εποχή του ραδιοφώνου προς τη δύση της πιαγέρνη Και η τελεβιζιόν μοιραία τη δική του θέση παίρνει κι όπως κάθεσαι στο σπίτι και γυρίζεις το κουμπάκι Βλέπεις τώρα πως χορεύουν στην Ευρώπη το σιρτάκι Μιχάλης nous a donné ce que je pense être la chose la plus importante de notre conversation. En fait, on vient de parler de, du printemps arabe et de l'importance que les médias Internet ont joué sur, sur cette situation géopolitique qui a quand même changé le cours de l'histoire, je pense. Bien sûr, on, 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 essaiera, on essaiera dire à quel point que dans le futur... Mais euh, ce que je voudrais, il y a quatre points qu'il a, qu a relevés. La première chose euh, qu'on connaît tous, c'est que si Internet, s'il n'y avait pas Internet, probablement euh, le reste du monde ne connaîtrait pas ce qui était en train de se passer euh, dans les pays arabes. Euh, et, euh, et lui, il nous parle, euh, étant donné des États-Unis, donc il nous dit que c'est Internet et c'est les, euh, les posts sur Internet, sur Facebook, sur Twitter et tout ça, qui ont fait les grands médias, CNN, etc., etc., euh, s'occuper de la chose. Donc, effectivement, on, on, là, on voit euh, l'importance de, euh, de ces nouveaux médias. Euh, la deuxième chose qu'il nous dit, c'est ce qu'il a appelé, que j'ai beaucoup aimé euh, le terme, l'activisme, les activistes du canapé. C'est-à-dire que des gens, effectivement, ont été très euh, très impliqués dans la situation. Ils ont posté euh, des drapeaux euh, de couleurs, des pays, etc., etc. Mais ils n'ont fait que ça. Ils étaient dans leur canapé, ils postaient sur sur Facebook euh, des informations. Et... Euh, dans la discussion, en fait, on est en train aussi de, de voir quelque chose que, qui est aussi très intéressant, c'est que dans ces pays-là, ce n'est pas qu'Internet qui a joué un rôle très important. Euh, parce que là, on a parlé de l'importance de la communication, de l'information au monde extérieur. Mais il faut savoir que sur place, le plus important, ça a été les, euh, les téléphones portables. Les gens ont été à contact, ils ont envoyé des photos, bon, tenant l'information, mais ils ont un contact entre eux en utilisant des téléphones portables, des téléphones portables qui sont faciles à utiliser dans ces pays-là parce que tout le monde n'a pas accès sur Internet. Et quatrième chose, 
Et c'est là où on va voir le but de, de notre réflexion pour aujourd'hui, l'importance de la radio, euh, des radios pirates à, à Libye. Euh, donc, euh, on a commencé une discussion pour parler de nouveaux médias et on se rend compte en fait que, que tous les médias euh, ont joué un rôle pour que les gens puissent communiquer, pour, pour manifester, pour... pour on parle toujours dans un droit démocratique d'expression, bien sûr, et pour faire découvrir au reste du monde ce qui se passe. Ah, oh, il y a aussi qui το παράθυρο και εμείς θέλουμε να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Μίλα μου για μίλα, μη μου μιλάς για κοτσάνια ούτε για φύλλα Δεν θέλω ούτε πιπερό ούτε πιπίλα Θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα Μιχάλη, το σχόλιο που έκανες για την Αραβική Άνοιξη έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί Μιλάμε πάρα πολύ για το ίντερνετ, αλλά βλέπουμε τελευταία ότι το ίντερνετ αρχίζει και γίνεται λαϊκό σχεδόν μέσω ενημέρωσης. Ε, και εσύ όντας μελετάς αυτό το κομμάτι και αρχίζει και μας μιλάς και για το ραδιόφωνο και για τα κινητά τηλέφωνα. Πες μου λίγο σήμερα πώς βλέπεις τα πράγματα να εξελίσσονται. περισσότερο κόσμο να παίρνει την ενημέρωσή του, να ενημερώνεται δηλαδή από διαδικτυακά μέσα. Αυτό πλέον ε, γίνεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην Αμερική. Ε, οι εφημερίδες έχουν χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της κυκλοφορίας τους ε, και τα τηλεοπτικά δίκτυα επίσης έχουν χάσει ένα μεγάλο κομμάτι τηλεθέασης που είχαν ακόμα και πριν από 5 ή 10 χρόνια. Ε, όλο και περισσότεροι και ειδικά νέοι ε, ενημερώνονται πλέον κυρίως από το διαδίκτυο και αυτό που βλέπω τώρα στην Αμερική είναι όλο και περισσότεροι πλέον έχουν το διαδίκτυο μαζί τους όλη την ώρα γιατί πλέον υπάρχουν περισσότερα smartphones περισσότερα κινητά που, μπαίνουν, που έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ όλο, όλο και περισσότεροι επίσης έχουν αποκτήσει πλέον τα λεγόμενα tablets, τα iPads και άλλες τέτοιες συσκευές και πλέον η ενημέρωση γίνεται σε σχεδόν 24-ωρη βάση αλλά 24-ωρη βάση ε, σε διαφορετικό επίπεδο ας πούμε, ας πούμε από την τηδόρεση γιατί έχεις τις συσκευές μαζί σου όλη την ώρα που σου δίνουν αυτή την πρόσβαση στα, στην ενημέρωση και στα μέσα ενημέρωσης του διαδικτύου αλλά επίσης μπορείς να κάνεις το δεγόμενο personalization όπως λέμε στα αγγλικά να διαβάσεις εσύ τις ειδήσει που θέλεις εσύ να διαβάσεις από τις πηγές που θέλεις εσύ Ο χρόνος μας δυστυχώς τελειώνει και δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε στο σύνολο τα σχόλια του Μιχάλη. Επιφυλάσσομαι όμως να μιλήσουμε μαζί του σε μια επόμενη εκπομπή. Και ο λόγος που σταματάω εδώ είναι γιατί κομματιάσαμε με τον Μιχάλη, συνέντευξε του λέω Μιχάλη ένα τραγούδι και μου λέει ό,τι θέλεις. Και λοιπόν αυτό το τραγούδι είναι για τον Μιχάλη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Θα περάσει αρκετό καιρό να είναι καλά.
Έχουμε μια καλή συνήθεια εδώ στην εκπομπή. Του καλεσμένου μα να του φανερώνουμε ένα τραγούδι. Λοιπόν, αυτό Μιχάλη για σένα. Τα πουλιά, όπου κι Όπου κι αχτίσαν τη φωλιά Όπου κι αν κελάει η δύσσα Σας από Μιχάλη Σπασκησή του Λεζαβίτε ο Ντέντιμ Σανσόν Encore une émission, un grâce qui voyage, euh, en train de finir, on a juste les dernières minutes. C'est vous remercier. Je vous souhaite un très bon week-end. Ça se fera sur mon bouche à San Yacomba, un sabato tout mina mazimas. Elle pise mon aïsta pour les calas, pour qu'un aïsta, qui retame tous les mots en Athéna, sur Paris, et dans ses Bruxelles, sur Verolino, sur Colonia. Naïsta calas, calos et codokiriaco, calomina. Και επιτέλους έρχεται το καλοκαιράκι και καλή ψήφο για τις εκλογές. Μια που έρχεται η ώρα για εκλογές, μια κυβέρνηση θα φτιάξουμε πουλές.